0: Ok, hermanos, hoy quiero hablarles un poquito de la Palabra de Dios, acerca, quiero hablar acerca de, estaba viendo una película esta semana, qué curioso, de, de, de los ladrones que falsifican, de la falsificación, de los ladrones que son expertos en falsificar. Una de las cosas que siempre me ha intrigado a mí es... Siempre me he preguntado. ¿es ¿Cuántos dólares habrá en el mundo? Yo estoy seguro. Estoy seguro. Que ni siquiera el gobierno. Ni el tesoro de los Estados Unidos. Tiene una idea. De cuántos dólares hay en el mundo. Ustedes saben que el dólar. Se maneja en el mundo entero. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿O no? Ustedes saben que el dólar. El dólar. Se maneja en el. Ay. Gloria a Dios. El dólar. El dólar se maneja en el, gracias, el dólar se maneja en el mundo entero. De hecho, hay países que su moneda es el dólar, siendo que, que el dólar no es un, su moneda nacional, o sea, el dólar es la moneda americana, pero se le ha nombrado también la moneda del mundo. Todavía sigue siendo la moneda del mundo. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos dólares habrá en el mundo? 37 trillones. Ok, 37 trillones, no tengo ni idea cuántos son 37 trillones, honestamente. Pero déjame decirte algo, hermano, ¿ok? Estoy seguro que hay muchos millones de dólares falsos en el mundo. Muchos, unos que los distingues cuando los ves, pero otros que te los dan y tú los gastas y si no pasas en una maquinita o un marcador... ...tú ni encuentras las que son falsos. Mi esposa trabajaba en un banco en México... ...y ella... Eh, ...tú tenías buen ojo para los billetes... ya no, ella ten, tenía buen ojo... ...hay gente que tiene buen ojo para los billetes... ...pero hay billetes que están tan bien hechos... ...que se necesita el marcador... ...hay un marcador especial que cuando tú marcas... el, ...si es billete es bueno... El marcador no lo mancha, pero si el billete es malo, se le queda la mancha negra, el, 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 al, al billete se le queda una mancha negra y hay otros que están todavía mejor hechos que solamente una máquina láser detecta que el billete es falso, que lo usan en los bancos. Exacto, lo, lo, lo ponen en unas contadoras en los bancos, ustedes seguramente han visto, llegan al banco, traen varios billetes y los ponen ahí, auxilia. yo el otro día estaba depositando un billete de 100 dólares en, en la máquina y la máquina me lo rechazó dos veces, me lo tiró, no lo quiso coger, y entonces yo lo vi, lo vi, lo vi, dije este billete es bueno, entonces fui a la caja y le dije mira, este billete me lo rechazó la máquina dos veces, pero es bueno, le dije por favor recógemelo aquí lo que yo la verdad dije después me lo hubiera gastado en otro lugar porque si es falso, el banco se queda con él no te lo devuelve, y pierdes 100 dólares pero, pero yo yo no sé por qué, pero estaba seguro que el billete era bueno, y esos muchachos fueron, lo metieron en una máquina dijo que la máquina que era bueno, lo metieron en otra máquina, la máquina que dijo que era bueno y entonces ahí hablando entonces yo le dije mira, oye, le dije, me tengo que ir ya dos máquinas dijeron que es bueno deposítalo por favor, me tengo que ir, ese billete es bueno y entonces el gerente le dijo, cógeselo. Entonces ya me lo depositaron. Pero pero es un problema. Porque si tú te, te, de algún momento tienes un billete falso, se amolo, te amolaste. El billete si te lo coge el banco, no te lo da y lo pierdes el dinero. ¿Verdad? Ok. Pero entonces las falsificaciones son comunes. Hubo un artista, un artista que se dedicaba a, a pintar eh, dibujos a, a eh, en óleos y en diferentes formas. Que se hizo famoso porque falsificó muchísimas obras de arte y se dio cuenta que él se iba a hacer más rico falsificando que pintando. Y se volvió experto en falsificar a tal grado, sí, que lo tuvieron, no, no, no lo pudieron condenar. Y lo, y lo es, lo agarraron para que él detectara obras falsas, y entonces en lugar de meterlo a la cárcel por falsificador lo, lo, lo reclutaron para que les ayudara a detectar pinturas, y él se hizo rico, muy rico y muy famoso por eso, pero eh, hay muchas obras de arte falsas, que es muy hermanos, perdónenme, nosotros yo personalmente y creo nosotros, me atrevo a decir muchos de nosotros, si no todos, vemos una obra y qué bonita, pero ni idea Solamente los expertos ven las falsificaciones. Estaba viendo otra película también acerca de los diamantes. ¿Cómo se necesita saber exactamente cómo hay quienes viendo un diamante por una, por una lente de aumento pueden ver si el diamante es bueno o malo? Expertos, ¿verdad? Pero los que no somos expertos pues los tienen que meter en una maquinita. El otro día yo vi en el, en el mall que muchas mujeres se enojaron con sus esposos porque había un hombre con una maquinita y le decía, ¿quiere ver si el, el anillo, el diamante de su, de su compromiso que le dio su esposo es de verdad un diamante? Y las mujeres decían, sí, y el marido temblando porque, ¡pac! No, no es diamante. Es una circonia o es un simple cristal. Y el hombre presumiendo que el diamante le había costado cinco o seis mil dólares y resulta que le había costado 100 o 200 dólares. Jóvenes, cuando se vayan a casar, no engañen a su mujer, a su novia, a su prometida. Tienen que darle un diamante, aunque les cueste mil dólares, cinco mil o diez mil, pero es un diamante, díganle, aquí está, porque es tu compromiso con tu esposa. Y es la primer cosa que tú le dices, ok, ¿a cuántas mujeres de aquí les de verdad les dieron su diamantito? A ver, gloria a Dios, a las que no, pídanlo, todo está a tiempo. Ok, pero no entremos en detalles tan así, porque... Me vas a poner nervioso a los muchachos. Ya cuando vengan a pedir... Ya cuando vengan a pedir matrimonio... Yo les digo ahí en frente de la novia... A ver, ¿qué le diste? Como yo un día le dije a mi sobrino... Que dice que, es que tiene mucho dinero... Y le regaló una circonia a la esposa... Le dije, oye, una circonia, un Saurosky, ¿no? Le dije, ¡cáman! Bueno, los anillos, entonces... Los diamantes también hay que detectarlos. Ok, pero hermano, hay algo que vale más... Que es más valioso... Hay algo que es más caro todavía que todo eso, que las pinturas, que los diamantes, y es, hermanos, la palabra de Dios. Y hoy en día, desde el tiempo de Jesús y desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días, ha habido y hay falsificadores de la palabra. Y hermanos, ¿sabes qué? Eso es mucho más peligroso y más arriesgado porque ponen en juego el alma de las personas y la vida eterna de las personas. Porque por culpa de esos falsificadores, muchos, dice la palabra de Dios, aún escogidos, se van a perder. Y estamos viviendo en un tiempo en donde los falsificadores de la palabra abundan. Y usted y yo tenemos que estar alertas y, y estamos, debemos estar listos para no caer ante esos falsificadores ni dejarnos llevar con esos falsificadores de la palabra. Que abundan. Ahora, el problema de, más grande de estos falsificadores, hermanos, es que, miren, el problema más grande de todas las falsificaciones es la calidad y la semejanza. ¿Ah? Que a simple vista tú dijeras, es verdad, esto es verdad. o oh, qué engaño. Hace tiempo, ¿usted cuántos se acuerdan del pastor Marín? ¿Te acuerdas del Pastor Marín? Ok, el Pastor Marín, un día llegó conmigo y me dijo, Herminio, te quiero regalar un reloj. Y yo le dije, oh, le dije, qué bueno, gracias. Entonces se quitó un Rolex y me lo dio, me dijo, toma, este es para ti. Y el, y el Pastor Alfonso Fernández, que vino un día, amigo de nosotros, que vino de México para un encuentro, no sé si se acuerdan de él, a él también le regaló un Rolex igualito. El Rolex de él era igualito que el mío. Y cuando yo vi que me regaló el Rolex a mí, pues yo me emocioné. Pero cuando yo vi que le regaló un Rolex igualito a él, entonces ya me quedé así dije, oh, oh. Y yo le pregunté, hermano, le dije, ¿es original? Y me dijo él, sí. Ya. Yeah. Pero yo me quedé así con, con mis dudas, tuve, porque él me dijo así, sí, pero, así. Bueno. Y entonces después él, después al tiempo él me dijo, no es original, me dijo, pero es bueno. Hay Rolex que no son originales, pero que son buenos. O sea, son de buena calidad, pero no son originales. Y hay Rolex que son malos, copias malas, pero copias buenas. De esas copias buenas es que les hablo, porque son las más peligrosas. Pastor Felipe, como pues, si ustedes lo sabían, él es experto en reloj. Él trabajó en varias compañías de reloj. Él sabe de reloj. Y yo un día le dije, mira, me regalaron este reloj. Se lo di y le dije, ¿es bueno o es malo? Y me dijo, no. Nada más lo vio así, me dijo, no. Ni siquiera tú, no. Nada más lo agarró así, lo vio. Me dijo, no, y me lo devolvió. Me dijo, ok, gracias. <ríe> lo que es saber, yo digo, lo que es saber. ¿verdad? Hermano, déjeme decirle. Sí, yo oigo muchos predicadores. Y los oigo, y cuando los oigo, digo, eso no está bien. Pero yo me pregunto, ¿y usted? Y hoy en día, hermanos, nos estamos enfrentando a la peor, a la peor guerra de falsificación del Evangelio y debemos estar listos. Jóvenes, señoritas, escúchenme. Jóvenes y señoritas, debemos estar listos y saber cómo combatir. Vamos a escuchar, vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Pedro, Capítulo 2. Entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Ahora, fíjate bien lo que dice la palabra. Si sí, había, pero hay. Ahora, este no es una cuestión de que probablemente dijo Pedro, probablemente es una, es una afirmación categórica. Hay. Habrá. Ahora, hermanos, fíjese, no lo podemos negar. Increíblemente lo vemos. La pregunta aquí es, ¿los distinguimos? ¿Realmente vemos quiénes son y cuál es la diferencia? Porque usted me puede decir, Ok, pastor, sí, yo conozco la diferencia entre entre los testigos de Jehová y nosotros. Bueno, mi pregunta es, ¿realmente sabe cuál es la diferencia? Hay mucha, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Usted me puede decir, pastor, pero usted no me ha enseñado. Ah, caramba, ah, o sea, me meten líos a mí. Entre los mormones y nosotros. Usted me puede decir, pastor, pero no me ha enseñado. Ah, caramba. Y esto que le estoy diciendo no lo había pensado, ¿eh? Ahorita me, o sea que, que yo no le decía, porque según yo sí le he enseñado, pero bueno. Los adventistas del séptimo día, porque por ahí dicen que nosotros somos adventistas del séptimo día, porque nos reunimos el sábado. No, no somos. Y entre los, las nuevas ondas que hay hoy en día, esas nuevas son esos son los más peligrosos. Las nuevas, porque yo le digo, ¿cuál es la diferencia entre los católicos y nosotros? Porque aquí había muchos que eran católicos y me pueden decir cuál es la diferencia, ¿verdad? Sí o no, hermanos, ¿verdad? Yo le puedo preguntar a Marisa, Marisa, ¿cuál es la diferencia entre los católicos y nosotros? Y tú me dices, Marisa, dos o tres, sí o no, Marisa, sí o no, Inés, sí o no, hermana Mari, ¿verdad, Grady? Pero, ¿entre otros cristianos y nosotros? Pero a mí me encantó este este pasaje cuando lo leí, porque este pasaje describe muy bien cuál es la gran diferencia. Y voy a seguir leyendo aunque más adelante voy a, a, a desgajarlo para que lo entendamos. Muchos imitarán su conducta indecente y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Fíjese, por por la conducta indecente de los que dirigen, muchos de los que tienen una falsa doctrina, mucha gente se hará lo que ellos hacen y entonces por la mala fama de ellos, el evangelio va a ser ¿sí? vituperado, van a hablar mal del evangelio. si ¿sí o no estamos pasando por esa situación? Tristemente, sí. Hermanos, miren, en mi trabajo, todos saben que yo soy pastor, en mi trabajo. Y cuando se suelta algún chisme o alguna cuestión de algún pastor. Uy, son dos o tres semanas diciéndome a mí. Oh, pero pastor, mira. El pastor fulano. Oye, pastor, pero tú que eres Ya no me dicen Herminio, ni mexicano, como me dicen. Ni me dicen ya ni Herminio, ni mexicano. Ahí siento todo el mundo me dice, pastor, pastor, pero pastor, pastor. Porque por causa de esos, dice la Biblia. Ahora, nada es sorprendente, porque nada es nuevo. Miren, ¿y saben qué les digo yo? Nada. Los dejo. ¿Por qué? Porque tienen razón. Pero esto que están diciendo lo dice la Biblia. Yo los puedo atacar y les puedo decir un montón de cosas. Y les puedo decir, mira, esto y esto y esto y esto. Y esto. ¿Pero para qué? Uno da testimonio de lo que uno es. Y eso es lo que lo saca uno a flote. Eso es lo que lo levanta uno. Porque a mí lo que me gusta es que ellos me dicen eso, pero cuando después están en una situación difícil, pastor, ora por mí. Ahí sí cambia la cosa. Porque si no creyeran en lo que uno les dice, entonces no le dijeran a uno, ora. Si no vieran el testimonio de uno, no le dijeran a uno, mira, por favor, ¿verdad? No le preguntaran a uno. Por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocios con ustedes, pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, con, que pecaron sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicio. A juicio. Y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras siete personas y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas para que sirvieran de escarmiento a los futuros impíos pero puso a salvo al justo Lot que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados Amén. Padre bendícenos en esta noche Permite que tu palabra sea una palabra que se escuche y que llegue al corazón de, esta, de estos mis hermanos. Y que pueda, Señor, dar fruto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no es raro ver estos falsos profetas. La Biblia nos advierte en muchos pasajes y en muchos momentos de ellos. En muchos. Segunda de Corintios 11.14 dice, y no... Eh, y no se maravillen porque el mismo Satán se disfrazó como ángel de luz, el mismo diablo se disfrazó como ángel de luz. Desde el principio, el diablo, su trabajo ha querido, ha sido falsificar todo lo que Dios hace. Y con esa idea de falsificar, engañar y hacer que la gente se desvíe y caiga. Se desvíe. Y no sea salvo. Se desvíe. ¿Y sabe cuál es el principal objetivo? Que usted no sea amigo de Dios. Sino que se convierta en su enemigo. Y, y lo peor de todo es que lo haga creyendo usted que está bien. Y, y está mal. Porque tristemente hay mucha gente. Mucha gente que cree que están haciendo bien. Pero está muy mal. Y la culpa no la tienen ellos, la culpa la tienen quien les enseña. ¿Quién les enseña? Esos falsos maestros y falsos profetas que abundan. Hace mucho tiempo yo, yo tenía un amigo aquí en West New York. Yo les, yo no sé si les he comentado de esto. Un amigo con el que, con el que jugaba fútbol seguido. Y nosotros jugábamos fútbol en un, yo, mi esposa se ha de acordar, íbamos a, allá a Portir a, allá a jugar fútbol en un, en un lugar con puros italianos y, mi, y el, el único hispano era yo con mi amigo. Mi amigo era 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 hispano también, pero mi amigo era sacerdote. Era un sacerdote de la Iglesia de la Samaria que la que está aquí a, a, adelante. El, ese muchacho, yo, ese señor, yo lo conocí un día platicando. Y nos hicimos amigos y platicábamos. Y entonces él me dijo que le gustaba el fútbol. Y dije, te voy a invitar a jugar fútbol y vamos a jugar fútbol. Y al pobrecito le iba como en feria. Me lo pateaban y le daban muchos golpes. Hasta que un día, porque todos los que jugaban eran italianos. Hasta que un día yo dije, tengo que hacer algo para que este pobre no me lo den. Porque todos los, los domingos en la mañana, era domingos en la mañana que íbamos a jugar. Todos los domingos en la mañana él llegaba golpeado, pero golpeado de verdad. Hasta que yo le dije a estos muchachos un día, sin que mi amigo se diera cuenta, miren, ustedes están en problemas. Me dijeron, ¿por qué? Me dice, porque le, estás pega le están pegando a él y él es sacerdote. Y, y, los, y los italianos me dijeron, no te creemos, él es, él es mi amigo, pero él es sacerdote. Ah, pero al siguiente partido mi amigo se dio cuenta que yo había hecho algo. Me dijo, ¿qué hiciste? Y no, le digo, nada, nada. No, no, me es que nadie me marca, nadie. yo me metí tres goles el hombre y todo. Y yo dije, y yo entre mí dije, la regué. Ya la regué, dije, porque y el resultado fue que el hombre hasta dejó de ir a jugar porque ya no le pegaban, no se le acercaban, lo dejaban y que hasta que me diera goles y todo. El hombre, porque pues, ya se sentía mal porque habían pateado tanto al pobre sacerdote que... Todos los italianos, como eran los que italianos son católicos, católicos, ellos consideraban que era pecado pegarle al sacerdote. Ya hay problema. Pero este muchacho, un día platicando para, vamos, yo le di, un día yo le dije, ¿por qué si sabes? Se lo dije así. ¿Por qué si sabes que la idolatría es pecado? Enseñas y lo haces y dejas. Y él me contestó esto. Así me lo dijo. Y me dice, las reglas son muy claras y yo no puedo ir en contra de ellas. O me salgo del sacerdocio o soy sacerdote siguiendo las reglas. Y yo digo, bueno, qué triste es que sabiendo lo que está mal, lo sigas haciendo. Sabía, él sabía. Pero lo pero podemos hablar de eso, pero qué triste es ver cristianos que saben que están mal las cosas. Y las siguen enseñando mal. Pero te repito. Esto no es nada nuevo. Desde el tiempo de Jesús. Esto ha pasado. Desde el tiempo de los apóstoles. Esto pasó. Los apóstoles se tuvieron que enfrentar. A muchos hombres. Que querían transgiversar La buena doctrina. Y Pablo y Pedro. Les enseñaron acerca de esto. En este caso. Pedro un poco antes de morir, porque cuando Pedro escribió la segunda carta, quiero que sepas que la segunda la segunda carta, la segunda epístola de, de Pedro, fue una epístola que se llamaba epístola universal. Ahora, ¿por qué se le llamaba epístola universal? A, a todos los que están oyendo, estudiando aquí teología, a ver, ¿por qué se le llamaba epístola universal? La segunda de Pedro, y la primera también. ¿Mm? Era una epístola universal, porque fue escrita para todas las iglesias, no una iglesia en particular, como por ejemplo, Efesios, Pablo que le escribió a los Efesios, o Pablo que le escribió a los Corintios, o Pablo que le escribió exclusivamente a Timoteo, o Pablo que le escribió a Tito. No, esta carta era es una carta universal, porque es una carta que él dio instrucciones que se leyera a toda la iglesia, porque era un problema el que iba a tocar Pedro, era un problema que estaba afectando a toda la iglesia en general. Y por eso esta carta se le lee a toda la iglesia, se, esta carta se leyó en toda se leía en todas las iglesias. Y es hasta, se leyó en todas las iglesias que hasta se está leyendo en esta iglesia hoy. Y era un problema común. ¿Se acuerdan del tal Simón? ¿Se acuerdan? Que vio que los apóstoles empezaron a orar por los por los enfermos y se sanaban. Y, y a orar para las, para la gente recibir el Espíritu Santo y les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo y les dijo, dígame dígame cómo hacer esto y yo les voy a pagar para que me den ese poder. Y qué le hicieron, lo reprendieron en el nombre de Jesús. Y hoy si usted se mete al Internet, usted encuentra un montón de cosas que usted dice, esto es mal, son falsos profetas, sí, pero los que... A los, los que usted puede distinguir que bien pero que de aquellos que se disfrazan muy bien de ovejas y dice la Biblia que por dentro son lobos rapaces mire lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 8 más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado sea anatema sea maldito sea anatema. Nosotros presumimos, yo presumo y mi esposa presumimos de enseñarles un evangelio limpio, tal y como la palabra de Dios dice. Por eso yo no tengo miedo de decirles las cosas como son, porque es lo que la Biblia dice. ¿Vean? Porque en ese caso usted tiene que reclamarle a Dios. Eso es lo que la Biblia dice, hermano. Pero qué triste es cuando tú te encuentras a alguien a quien le ha, le, se le ha dado el evangelio bien, el evangelio puro, y trata de transgiversar el evangelio con ideas de sus mentes o con ideas que les han enseñado otros, como a los gálatas, cuando Pablo les escribe y les dice, gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién les enseñó para desviarse de la sana doctrina que les hemos enseñado? El pueblo de Israel siempre estuvo rodeado de falsos profetas y siempre se enfrentó a falsos profetas y era un problema porque los falsos profetas decían Dios me habló y Dios no habló y sabe que dice la palabra si algún profeta dice algo en nombre de Dios o que Dios dijo y no se cumple mátelo a pedraras pero cuál es la idea aquí hermanos es que nosotros si sí, Debemos conocer el Evangelio de Dios, el verdadero Evangelio de Dios. Amarlo y alejarnos de todo lo que es extra. Eso no sirve, sino conocer el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio entonces? ¿En, ¿en qué consiste? Dice la Biblia, no es comida ni bebida. ¿El Evangelio? ¿En qué consiste? Simple, hermanos. Simple. El Evangelio consiste. En reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que vino a la tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario. A darnos vida. Que dio su vida por nosotros en la cruz. Murió. Murió. Y al tercer día resucitó. Ah, pero Jesucristo vino en carne. Era un hombre. Como dice Isaías. Y como dice Juan. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del padre, lleno de gracia y de verdad. El vino habitó entre nosotros, nos enseñó el reino, como estamos estudiando los hombres, ¿verdad? Jesús vino y nos enseñó el reino, nos enseñó su evangelio, nos enseñó quién era y por qué estaba aquí. Y después de tres años de ministerio, de sanar, de dar vida, de resucitar muertos, de dar luz a los ciegos, de sanar a los leprosos, de levantar a los que no podían caminar, de dar esperanza a los que estaban desahuciados, de dar esperanza a los que estaban marginados. Después de todo eso, sí, fue crucificado. Murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día, como decían o como dijeron los profetas, resucitó. Y ahorita está a la diestra del Padre sentado. Recibiendo gloria y honra, ese es el evangelio hermano, no hay otra cosa, dice la Biblia que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, el del Señor ¿cuál nombre, el de Jesucristo, pero todo el que le negare ya es condenado, hermanos no puede haber un evangelio, no puede haber una palabra, en donde se excluye a Jesucristo y déjame decirte las nuevas corrientes que hay en el en el cristianismo, escúchame, en el cristianismo, una de la de una de las bases más fuertes que hay que están abundando en en las iglesias es la negación de la de la humanidad y la deidad de Jesucristo. A mí me dio mucha tristeza y también debo ser honesto y decírtelo y mucho coraje un día que me contaron que una mujer que, que, que aprendió el evangelio, cuando le hablaron de Jesús, ella levantó la mano y dijo, des me hables, así, un, como una forma déspota. Y sabes, la Biblia me habla de eso y dice, esos que niegan, niegan la veracidad de Dios, de Jesús, porque esa corriente está. Y usted y yo debemos saber distinguirla y atacarla y decir, no, eso no es así. Porque nuestro evangelio está basado en, en quién? En Jesucristo. Mire, la Biblia dice, edificaos en el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿En el fundamento de quién? De los apóstoles y profetas. ¿Qué? Nuestra, nuestro evangelio está edificado en qué? En el fundamento de los apóstoles y los profetas. Lo que dijeron los apóstoles y lo dijeron, y lo que dijeron los profetas. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron los apóstoles y los profetas? Que Jesucristo era la piedra principal. Ese es el evangelio. No hay otro evangelio. Eso es lo que debemos creer y eso es lo que debemos predicar. Ahora, tampoco, escúcheme hermano, tampoco somos aquellos de esa secta que hablamos y predicamos solo Jesús. No. Nosotros creemos que Jesucristo es la piedra angular, pero creemos que el Espíritu Santo tiene su tiempo y el Padre también existe. Amén. Gloria a Dios. Y lo declaramos y, los, y, y le damos la honra y los tenemos bien definidos. ¿Quién es quién? Pero Jesucristo fue el que dio su vida por nosotros. Ahora, los falsos maestros, hermano, Siempre, de alguna manera, al final de cuentas, nos van a decepcionar. Siempre. Usted va a verlos y usted va a ver que en algún momento de, de su travesía van a, a, va a pasar algo que va a decir, caramba, yo, yo pensé que, pero no. Ah, decepción. ¿Por qué? Porque el único que no te decepciona es Cristo y los falsos maestros sí. ¿Sabes por qué? Porque la gente, los la, la, una, una cosa que tiene es que entonces ellos hacen que la gente los mire a ellos como el, oh, es que yo soy el profeta o yo soy el No, no, hermano. Puesta nuestra mirada. ¿En quién? En Cristo. Usted y yo debemos tener puesta nuestra mirada en Cristo. Hermano, mire, yo procuro hacer las cosas bien. Yo procuro tener buena... Eh, eh, buena reputación, yo procuro portarme bien, yo procuro hacer las cosas como deben ser, y ser lo más recto posible, y lo más transparente posible, pero tengo mis fallas, soy hombre, No, yo no soy perfecto, Sí, usted es el pastor, pero no soy perfecto, ¿verdad hermano? Sí, a veces me enojo también, y grito, y digo, gloria a Dios, porque Ahí es donde el Señor se manifiesta más en mis debilidades. Ahí es donde Dios muestra más su poder. Pero usted no debe mirarme a mí. Usted debe mirar a Cristo. Cuando el, cuando el falso profeta entonces lo que quiere es que, él, que la atención él. Y se olvida de darle la gloria a Cristo. ¿Sabe qué hermano? Nosotros debemos tener cuidado y yo le doy gloria a Dios por, por estos jóvenes de la alabanza. Debemos tener cuidado hasta con las canciones que cantamos. Porque las canciones que cantamos deben, su objetivo debe ser darle la gloria y la honra a Jesucristo. Nada más. No exaltar otra cosa sino a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos analizan las canciones que cantamos? De verdad, las analizan. Las oyen y dicen, a ver... Esta canción dice eso, ¿por qué? O, o, o somos cristianos como 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 Cash Luna cuando se, recién se convirtió, o como mi sobrinita, ¿verdad? Esta Dara, que estaba cantando el otro día, ¿te acuerdas? ¿Qué estaba cantando el otro día? Dara, que le dijimos que se la contaran por... Pusieron una canción mundana, pero suavecita. Una canción de un artista colombiano mundano, o sea, pero como mi sobrinita, ella va a la iglesia y adora y levanta las manos. Entonces iban en el carro y como la canción era suave, ella levantando las manos, gozándose, alabando a Dios con la canción. Y cuando me la ponen en el video, yo le digo a mi, a mi, a mi este, a mi cuñada, a Ruth, le digo, ah, seguro en el cielo dijeron, cuéntensela, aunque no sabe la niña, cuéntensela como buena. Hermanos, ¿o qué somos así que a veces adoramos y ni nos damos cuenta que estamos cantando? No. Aún en las alabanzas se han colado falsos profetas. Aún en las alabanzas se han colado falsos maestros. Y nosotros debemos tener cuidado. Debemos dejar que el Espíritu de Dios nos enseñe. Dis, disierna, disierna es la palabra correcta Así se dice discernir, disierna. Para que para que nosotros podamos entender y ver, oh, espérate, eso, eso se oye mal. A ver, ¿por qué está diciendo esto? Y usted me puede decir, pastor, pero qué difícil. No, hermano, no es difícil. ¿Sabe qué? Hay dos cosas importantes que usted, y hemos venido diciéndoselo por mucho tiempo. Dos cosas importantes que usted tiene que, que hacer y, y agregarle la otra. La primera es conocer la palabra. Por eso es que insistimos, conéctese a las a las, a las lecciones, es, ve, conéctese a los estudios. Por eso es que les decimos a los hombres, conéctese a los estudios de la palabra, para que estudie la palabra. Porque ahora su mujer sabe más que usted. Y cuando su hijo le pregunte, entonces usted le va a decir, pregúntale a tu mamá que ella es la que sabe. Perdón, hermanos, a mí a mi casa me preguntan a mí. No? mis hijos le preguntan a mi esposa pero me pueden preguntar a mí yo les digo porque usted debe saber qué les va a contestar porque cuando le vengan y les digan a su hijo esto es así, ¿O esto es así usted le diga no, eso no es así la Biblia dice esto gloria a Dios conocer la palabra dejarse llevar por lo que el Espíritu de Dios le dice y orar Señor revélame, enséñame, ¿qué voy a hacer otra de las cosas que hacen las falsas doctrinas es negar la veracidad de Jesucristo, ya lo, ya lo había dicho y aquí lo dice la Biblia, niegan, niegan la existencia de Cristo hasta llegarán a negar al Señor que los rescató con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción, llegarán a negar a Jesucristo ¿Qué, ¿Qué problema es con estas doctrinas que están llegando que como los judíos están esperando al Mesías? Entonces ellos se quieren parecer mucho a los judíos, entonces también están esperando al Mesías. ¿Qué sorpresa se van a llevar los judíos cuando les venga su Mesías? Porque ¿saben cuál es el Mesías que están esperando ellos? ¿Usted sabe cuál es el Mesías que están esperando los judíos y que va a llegar pronto? ¿Sabe cuál es verdad? Porque ya se los hemos enseñado. El anticristo, ese es el mesías que ellos van a recibir. ¿Qué problema? Entonces todos los cristianos que vayan ahí con ellos, cristianos, ese es el que van a recibir. Porque no es que no es cierto se van a ir en el rapto. ¿En el rapto de quién? Si Jesucristo es el que va a venir, ellos dicen que Jesucristo no es el mesías. Que ni les hablen de ese, dicen. Así lo dicen. Dice la Biblia, dice la Biblia, en primera de Pedro 5, 8, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar o a quien engañar. Hermanos, el diablo quiere de alguna o de otra manera engañarte. Y por eso es que se levantan tanta gente. Porque donde van unos, ok, no fueron estos, pero habrá otro, otro lugar, van otros, otro lugar, otro. Hermano, no porque el templo, porque el lugar esté lleno o tengan 500 o 1000 personas, es porque hay sana doctrina. Cuidado. Ahora tampoco me, me estoy justificando de que digamos, ay, porque somos poquitos, estamos bien. Seamos pocos o seamos muchos, la palabra es la que determina la palabra es la que te enseña, la palabra es la que te guía y la palabra es tu parámetro. La palabra es lo que te dice si estás bien o mal, punto. Seas pocos o seas muchos, no hay de otra. Porque la Biblia dice bien claro que en Jesús, que en Dios, no hay variación, no hay variantes. Si Dios dice que esto es pecado, hermano, perdóneme, eso es pecado, punto, yo no puedo cambiarlo. O yo no puedo decir o suavizarlo para que la gente venga. ¿No? ¿No? Como decía mi esposa en una de sus clases, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Eh? ¿Qué pasó? Como decía mi esposa en una de sus clases. Sí, no podemos, no podemos en ninguna manera. Sí. Alivianar el evangelio para que le caiga bien a la gente. Como la leche que la rebajan para que no te haga mal en el estómago. Diluir. No, hermano. No. No podemos vender un evangelio del 2% o del 1% o fat free. El evangelio es el evangelio. Y si te cae mal es para limpiarte. Límpiate y tómatelo. Límpiate y tómatelo. Porque si no, hermano, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene tener mil gentes en donde 990 se van a ir al infierno? Hermano, créamelo, hay muchos así, cristianos. ¿Pastor? Sí, sí. Hablábamos en la semana, ¿verdad, Daniel? Porque angosta es la puerta. Dice la Biblia, la puerta que lleva a la salvación es pequeña. Y como es pequeña, sí, tú no puedes entrar ahí con cosas. Tienes que despojarte de todo y entrar. Despojarte de todo y entrar. Pero dice la Biblia que la que lleva a la perdición es ancha. El camino que llega a la perdición es ancho y grande. Y muchos son los que van. Bueno. Muchos. Ahora hermano. Y para terminar. Fíjate. Jesucristo sabía esto. Que la guerra iba a ser difícil. Y que y que el, 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 el caminar iba a ser difícil. Y que nos íbamos a encontrar con situaciones difíciles. Y entonces Jesús rogó y le dijo. Al padre. Padre. Por favor, mira estos que escogí, estos que tengo, a los que tú me has dado. Por favor, le dijo el, eh, Jesús al Padre, no los no te pido que los quites del mundo, apártalos del mal. ¿Sabe qué significa la palabra cristiano? Sí, apartado. Apartado. Nosotros somos apartados. Y Jesús pidió eso para usted y para mí apartados. Y somos apartados porque somos de Él. Somos diferentes. Hermano, Déjeme decirle, para ir al cielo hay que ser diferente. Para llegar a la gloria hay que ser diferente. Para creer en Jesús hay que ser diferente. Para tener un evangelio verdadero hay que ser diferente. No podemos ser igual. No podemos ser iguales, hermano. Perdón, hermano, no se puede. O somos diferentes o no somos. Porque entonces hay un problema. Y, y a Dios no le gusta la tibieza. Dice Dios que o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, dice Dios, te vomitaré de mi boca. No, no va. Y en estos últimos tiempos, hermanos, esa es la moda, el evangelio tibio. Pero nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos tener un evangelio definido. Su Cristo es el Señor. Y lo que Él dice en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, eso es lo que debemos hacer. Es bien difícil, hermanos. Sí, usted me va a decir, pastor, pero sí, es difícil. Pero es lo que tenemos que hacer. Es difícil, pero es lo que Dios nos manda. Es difícil, pero es lo que nos va a llevar al cielo. El lunes en la, en la, en la charla de hombres, le caímos al pobre Lorencito. Ah, Lorencito. Y Lorencito pues aguantó, no le quedó le... Y Gadiel no estaba ahí, sino también a él le hubiera caído. Pero hoy les voy a caer a todos. ¿Qué dice la Biblia, joven, señorita? Ahí va el pastor otra vez con lo mismo. Sí, pero es que no hay de otra, hermano. O sí, o sí, punto. ¿Con quién me voy a casar? Qué difícil es, ¿verdad? Cuando viene de tu hijo o tu hija y te dice, papá, es que o tú sospechas que fulanito le... Pues si no es cristiano, qué bronca. Qué problema. Si no es cristiana, ay. Y usted me va a decir allá pastor, pero no hay. Ah, pídale a Dios que sí hay. Una vez un joven me dijo, yo me acuerdo mucho, Liliana, se de acordar. Un joven me dijo... Estaba terminando el servicio y me decían Nos vamos, vamos a ir a una iglesia, ¿cuál iglesia? Tal iglesia, y le digo, ¿a quién va? ¿A qué van? Un ecuatoriano ¿A qué van? Yo iba a la otra iglesia, Buenas Nuevas Y, le, y me dice, voy a buscar Novia porque me quiero casar Porque aquí no hay, así me dijo Y yo me le quedé mirando Y le dije, sí hay Si sí hay, le dije, ¿te quieres casar? Te voy a presentar una para que te cases que ya hay una muchacha que se quiere casar y es de tu edad. Así le dije. Y se me quedó mirando y me dijo, de verdad, le brillaron los ojitos. Y le digo, sí. Y le dije, la próxima semana, yo voy a, cuando termine el servicio, dice, porque ya se fue ahorita, pero la próxima semana, le dije, yo voy a irme a platicar, tú me vas a ver platicando con la mamá y la siga, son dos. Entonces, yo, en ese momento, tú me vienes y me dices, ah, hermano Herminio, ¿cómo estás Me saludas. Y ahí yo te voy a presentar, pero nada más te la voy a presentar. Tú haces lo demás. Pero te digo, ella se quiere casar y está buscando un muchacho para casarse. Lo único que quiere es que sea de la iglesia de aquí. Porque es garantía. Hermano, créame, un muchacho una muchacha con temor de Dios es garantía. ¿Garantía de qué? ¿Sabes de qué es garantía? De muchas cosas. ¿Se las nombro? Gloria a Dios. Y el domingo que viene, a mí como que se me había olvidado. ¿sí? Y de repente, él viene y me dice, ¿qué pasó, Herminio? Me estaba apurado el hombre, se quería casar. Herminio, yo, yo no sé si tú te acuerdas, Lucy, de, 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 de este que se casó con... Entonces viene y me dice, Herminio me dice, ¿qué pasó? Y le digo, oh, espérate, voy para allá, vas a saludarme. Y entonces yo voy y le digo al hermano, yo, estaban este, reunidas, las, eran las tres porque era la mamá y el, el esposo no iba a la iglesia. ¿no? Entonces yo voy y me digo, hermana, ¿cómo está? Ellos me querían mucho, nos apreciaba mucho. Hermana, ¿cómo está? Y empiezo a saludar muchachas, ¿cómo están? Y en eso, rápido. Hermano Herminio, y le digo, oh, le digo, ¿Cómo estás? ya no me acuerdo del nombre de él, se me olvida, le digo, ¿cómo estás?, le digo, oh, mira hermana, le, hermana a la mamá, mira hermana, le presento a este muchacho, muy buen amigo mío, muy muchacho, muy serio y todo, se lo presento, mire, mira ya son las hijas, y rápido le dije, esta es fulanita, novia de fulano, y ella es fulanita, o sea, como diciendo, esta es la que se quiere casar, entonces, mira, él es muy buen muchacho, y entonces rápido ellos, con sus risitas y hermano, no me dijeron nada y yo le decía a él, ¿qué pasó? Y él, no, nada. No, ¿Qué pasó? Y no, nada, nada. A los tres meses se casaron. Todavía están casados. Todavía están casados y tienen una familia muy bonita. Todavía. Porque yo los he visto, ¿verdad? Hemos estado en contacto y ellos están casados todavía. Porque es garantía. Créeme, te vas a evitar un montón de dolores de cabeza, un montón y a los papás también. Pero no nada más es con eso, es con todas las reglas de Dios, todas, todas las reglas de Dios. Entonces Jesús dice, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, hermanos, déjame decirte algo. Ya dije que iba a terminar y ya voy a terminar. Es verdad que estamos bombardeados con profetas y maestros falsos, pero hemos tratado de enseñarte la buena doctrina. Y ya te enseñé, ya te repetí, ya volví a repetir en qué, qué consiste la buena doctrina, ¿verdad? Jesucristo es el Señor. Punto. No hay más. No es tan, no es tan complicado. Aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, confiar en Él y hacer lo que Él dice, punto. A Jesús le preguntaron, Señor, pero ¿cuál es la base de la ley? Ama a tu prójimo como a ti mismo, a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, punto. Ahí está el evangelio. Todo lo demás son reglas de hombres, no sirven. Todo lo demás son inventos de los hombres, no sirven. Sigue a Dios y apártate del mal. Ten temor de Dios y apártate del mal. Confía en Dios, apártate del mal. El evangelio es simple, no es fácil, pero es simple. Pero con la ayuda de Dios, venceremos y llegaremos al final. Yo siempre he dicho, y mi esposa yo sé que ella está de acuerdo conmigo, hermanos, Queremos llegar al cielo. Y que el día que el Dios nos de pida cuentas, decirle, Señor, el 100% de la congregación se salvó, Porque créame, si le digo el 98%, tendríamos que llorar por ese 2%. Si le digo el 95%, tendríamos que llorar por ese 95%. Cuando una persona deja de venir a la iglesia o deja de asistir después de conocer el Evangelio, como se habla, yo digo, Señor, ten misericordia, porque ¿qué más? Porque si le hemos enseñado a Jesucristo como Salvador, como guía, como ejemplo, Él debe ser suficiente para que usted entienda qué es lo que Él quiere con usted. Y le siga, y le ame, y se entregue a Él. Él debe ser suficiente. Jesucristo fue el que dio su vida en la cruz por usted. No, yo, yo, yo no hice nada. ¿Qué es lo que hago? Yo nada más venir a repetirle lo que es Jesús. Venir a enseñarle lo que es Jesús. Venir a repetirle los sábados aquí. Mire, Jesús le ama. Eso es lo que hago. Recordarle lo que la Biblia dice. Pero usted debe preocuparse por crecer y ser mejor y seguir adelante. Confíe, por luche y vaya. Y no se deje engañar. No abra sus oídos. Hermano, si alguien viene y le cuenta, no le haga caso, dígale, no, 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 no. Como allá a veces van y le dicen a Juanito, oye que eh, tú sabes que Dios es mujer. No, 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 no. vengan con esos cuentos. Si alguien le quiere hablar o engañar o decirle, viene, ahora sigue como dice esa canción, ¿verdad? Si le vienen a contar, no les haga caso, hermano. No les haga caso. La palabra de Dios es clara y se le hemos enseñado. Eso es lo que debe usted creer. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar.